0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Vi er i staten Minnesota i USA. Det er maj 2017. Kilometer efter kilometer kører de gennem landskabet, der mest af alt ligner Sydsverige. Men er og til, der får de udsyn til en flok sortbrøget køer og de gennemmer mindelser om at køre på en landevej gennem Danmark. Efter et par timer, der åbner landskabet sig, og byen Duluth breder sig mellem bakkerne. duluth havnen er fyldt med store skibe, industrianlæg og dynger af takonit og kalk, som de anvender til udvindingen af jern. Byen den er i og nærmest mennesketom denne aften. Og det gør det svært at forestille sig, at den har været grobund for en af tids største musikere, nemlig Bob Dylan. I et af byens større med hullet sideveje af grus, nærmere bestemt i et gulemalet hus med hvidt træværk. Der blev verdensstjernen født, og hans barndomshjem her det er turens endestation. I bilen der sidder blandt andre forfatter Anne-Marie Maj, og hun har siden udgivet bogen Don Dylan. Fordi det i denne uge, den 24. maj, er præcis 80 år siden, at den mand, som musikmagasinet Rolling Stone i hvert fald mener, har skrevet den bedste sang nogensinde, han blev født, så er det også den her bog, digteren Dylan, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Kære lytter, hjertelig velkommen til mellemlinjerne. Det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også et stort velkommen til dig, Anne-Marie Maj. Jamen, tusind tak for det. Som sidder i dit hjem på Fyn, og ikke i øh, USA i dag. <laughs> Nej, det kunne jeg godt tænke mig, men det er her på Nordfyn, ja. Udover at være forfatter til bogen her og en række andre øh, lidt mere fagspecifikke litteraturbøger, så er du også professor i Dansk øh, Litteratur ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet. Og rejsen til Duluth i Minneapolis, den er blot en del af den research, som øh, du har lavet for at kunne skrive bogen her, og den skal vi selvfølgelig tale meget mere om lidt senere. Men allerførst skal vi så ikke lige have lidt flere ord på, øh, på Bob Dylan. Nu sagde jeg, at han er verdensstjerne og øh, en af de største musikere og har skrevet øh, et af de øh, bedste numre. Der er i hvert fald nogen, der mener nogensinde. Hvordan
1: vil du beskrive Bob Dylan? Jeg vil beskrive ham som en øh, digter og en kunstner og en performer, en sangskriver, en... Ja, en, en kunstner, der arbejder også i flere forskellige kunstarter egentlig. Øh, selvfølgelig er, er musikken og lyrikken, det er, har jo været det vigtige, men, øh, men han har også foldet sig ud med billedkunst og skulptur og film. Så der er lidt forskelligt, øh, der han har gjort så gældende med.
0: Det er nærmest lige, for, at man måske kan kalde ham en multikunstner, selvom at vi primært forbinder ham med musik.
1: Ja, altså han, han kan i hvert fald godt lide at finde nye veje, og jeg tror, han bruger øh, billedkunst og skulptur og, øh, og film også i forhold til sin, øh, sin øh, kompositioner og sine sange, sine sangtekster. Jeg tror, det hænger sammen for ham. Grunden til, at der er mange, der forbinder ham med musikken,
0: det er fordi, at han jo også har udgivet et hav musik. Det er i hvert fald den scene, hvor han virkelig har markeret sig. Kan det passe, at han har altså, udgivet 57 albums?
1: Ja, altså jeg har snart ikke tal på det, men vi ved jo i hvert fald, at han starter i 1962 med det første album, og så det sidste nyeste album, det kom jo i 2020, og det er det, der hedder Rough and Rowdy Ways, som er en stor kunstnerisk triumf for ham. Så Ja, altså der er nok at vælge mellem, Der er nok at tage ned fra hylden eller øh, stream ind på øh, i Dillands opus. Og han øh, er som sagt sanger og sangskriver,
0: når vi ser på det sådan inden for øh, den musikalske scene, hvor det er de, de to dele, han ligesom øh, spiller på. Den amerikanske sangscene, vel at mærke. Og det er siden 1960'erne, at han har markeret sig inden for det, som man kalder folkemusik. Men han har jo også sådan bevæget sig meget i yderkanten af den genre, eller udfordrede den og videreudviklede den. Vil du betragte ham som sådan en klassisk folkemusiker?
1: Øh, nej, det vil jeg ikke øh, på den måde. Jeg vil sige, at, at folkemusikken har hele tiden været en bund og grund i hans, øh, hans univers. Ikke? Og hver gang han bevæger sig i nye retninger, så er han lige nede og hent lidt grundvand <laughs> i, øh, i den folke, i folke musikens tradition, men han går jo i mange retninger, og det er også kendetegnet for ham, at han bryder ud af miljøer. Altså, Nebbe var han blevet den store stjerne på den amerikanske scene, da den sådan får en revival der i 60'erne, der blev han jo sådan virkelig kronprinsen, og ham de alle sammen håbede på, ville løfte arven stærkt og flot, og det gjorde han også. Men han forlod det også igen. Han brød op for det miljø for at søge sammen med andre kunstnere i New York for at søge ind i en mere eksperimentel øh, musikscene og en mere eksperimentel retning med kontakt til beatdikterne. Og sidenhen, ja, så går han jo i retning af at få en meget kristen periode, hvor han, øh, op, hvor hans musik bliver meget påvirket, og hans tekster er gospel, og gospel gudstjenesten. Så altså, det, det ændrer sig, øh, og han... Øh, han flytter sig som kunstner øh, også, men, men det er rigtigt, at, at folk den bliver han tit ved med at vende tilbage til. Han er lige fat i at, 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 at lave en, øh, en version, en ny version af en, en, øh, en øh, øh, ballade øh, eller lige at få kontakt med det univers igen. Det her faktum,
0: at han er en kunstner i bevægelse, har også gjort, at øh, mange er blevet interesseret i at forsøge på at kondensere ham gennem tiden. Altså på en eller anden måde, skrive ham på formel, prøve at optegne konturerne af, hvem er Bob Dylan, den her mand, der laver forskellige typer musik, og jo i øvrigt også styrker andre kunstarter, som litteratur, film og, og billedkunst, som du lige har nævnt. Og en af dem er jo så dig, Anne-Marie mig, men der har været mange gennem tiden, og det sker helt konkret i oktober 2016, hvor arbejdet begynder med den her bog i hvert fald. Der er jo så også andre øh, måder, hvor man kan identificere dig i forhold til at øh, forholde dig til øh, Bob Dylan, fordi du har været interesseret i ham i mange år. Men helt konkret bogen her, den bliver det første øh, frø sået til i oktober 2016, hvor der sker noget ret særligt på en helt bestemt dag. Vil du ikke tage mig og lytterne med tilbage til øh, den dag?
1: Jo, altså der i oktober måned, der uddeles jo tidlig i oktober, der uddeles Nobelprisen i litteratur. Og øhm, ja, altså det her, det var en, en, en periode for mig, hvor jeg var i gang med et helt nyt, meget stort forskningsprojekt. Og vi havde faktisk lige holdt det aller, aller første møde i vores forskningsprojekt da øh, det blev offentliggjort, øh, hvem der øh, ville vinde årets Nobelpris. Og øh, jeg havde jo i flere omgange indstillet Bob Dylan, og jeg havde også oplevet at sidde klar på at vente på, at BBC ville have en udtalelse, når Dylan havde fået prisen, at så skulle jeg rykke ud. Så jeg sad ved en telefon sammen med flere andre, også sikkert rundt omkring i verden, og var klar til at kommentere på BBC. Men det skete jo ikke. Og øh, ja, altså den dag der i 16, der havde jeg sådan set... Lidt glemt det, eller øh, i hvert fald ikke, jeg lagde ikke særlig mærke til det, fordi jeg var meget optaget af, at nu skulle vi i gang med vores store forskningsprojekter, vi havde haft vores allerførste møde. Men så skal jeg ellers love for, at jeg vågnede op og blev kastet ind i en anden realitet, fordi så blev det jo klart, at Bob Dylan havde modtaget prisen, og min telefon begyndte at ringe, og ringe, og ringe, og ringe, og sms-beskeder, og mail-beskeder, SMS og, mail og jeg ved ikke hvad, strømmede ind fordi det var jo altså, at Dylan havde fået prisen, og der var rigtig mange, der gerne ville høre min reaktion på det, og have udtalelser og alt muligt. En af dem, som ringer til dig den her dag, det er en
0: person fra Gyldendal. Hvem er det helt præcist?
1: Ja, det var min forlægger Johannes Ries, øh, som ringede op. Og Johannes Ries er også meget, meget glad for, for Dylan øh, og har fuldt øh, værket og har albums og bøger og så videre om Dillan, og øh, han ringede til mig, øh, og han var også, det kunne jeg med det samme høre, han var også meget glad og højt op og køre over det her, og han sagde bare, vil du skrive en bog om Bob Dillan? Og, og jeg nærmest råbte bare ind i telefonen, ja, det vil jeg gerne, så vil vi jeg det, du, vi har en aftale. Så det var sådan meget hurtigt, uden at jeg egentlig havde, havde tænkt så langt over, om jeg faktisk havde tid til at gøre det. Øhm, det, det, det selvfølgelig skulle jeg det. Det var da klart. Altså, når vi var der, hvor det var lykkedes, øh, så, så, må, så ville jeg meget gerne øh, bidrage til den voksende litteratur om Bob Dylan med, med, med min øh, bog. Så jeg gik i gang, og fik den her, efter at jeg havde fået den her aftale med, med, med Johannes Ries. Det var virkelig, virkelig dejligt.
0: Siden 2007 har du haft indstillet Bob Dylan til Nobelprisen i litteratur, og han modtager den så her i, i 2016. Hvad var din motivation overhovedet for at indstille ham øh, helt tilbage første gang?
1: Det var klart det, at han er en så stærk øh, kunstnerisk øh, skikkelse. Ikke? Altså at han gør så meget, han fornyer litteraturen, han øh, tager fat i, han er, i en... Øh, klassisk litteratur i romantikken og modernismen, og forbinder det med rocken og folkemusikken, øh, og skaber sit helt eget kunstneriske udtryk. Han er jo både en meget eksperimenterende modernistisk digter, han er også salmist, han er troubadour, ikke? og han er fortæller. Øh, så, altså, jeg synes, der var så store kunstneriske kvaliteter i hans øh, hans univers, hans sange og hans sangskrivning, at det var oplagt at, at indstille ham. Så, så jeg, man kan, når man indstiller nogen til Nobelprisen og har lov til at ret til at gøre det, så kan man vælge bare at sende et navn. Man kan sådan set bare sende en, en besked med, jeg indstiller kolon. Eller man kan give en begrundelse. Jeg har altid givet en begrundelse. Og jeg kunne jo bare lægge sådan flere forskellige udtryk til, og nye sange, der kom til i den periode der. Så det, det, var, det var vigtigt for mig, at netop det, at han arbejder på den måde, at han får forbundet så mange stærke, stærke udtryksformer i sit univers. Det, det var vigtigt for mig. Det var, en af, det var en baggrund for at gøre det.
0: Og der er nok sange og eksempler at tage af, når han netop har udgivet de her mange, mange albums øh, over 50 gennem årene siden 1962. Men er der nogle sådan, øhm, umiddelbare eksempler, øh, du kan komme med?
1: Jamen, altså, der er, øh, er jo nok at, at vælge imellem. Der er rigtig, rigtig mange, øhm, der er, er glade for, for, for store sange i hans univers, som Visions of Joanna af, øh, fra
2: 66. small talk at the wall, Oh, ha can I explain It's so hard to get on And these visions Of Johanna They'd kept me up Past the dawn
1: Da er æm der er Desolation Row, også en, en, en stor sang om det moderne øh, univers, en trøstesløshed, en skade.
2: Ikke? And the only sound that's left, after the ambulances go, is Cinderella sweeping up on Desolation Row
1: og All Along the Watchtower, som også er en vældig, vældig kraftfuld tekst. Og vi kan jo gå frem også til noget af, af det nyere, som, øh, som øh, den nye... Øh, Rough and Rowdy Ways, ikke? hvor han har stærke tekster på, som I Contain Multitudes, en, en vidunderlig sang om at indeholde modsætninger og være et modsætningsfyldt øh, menneske. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig, rigtig mange sange hele vejen igennem karrieren og at vælge imellem.
2: Today tomorrow, and yesterday too. The are dying, like all things do. Follow me close, I'm going to Bali Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds I contain a multitude
0: Eksemplerne er der også massevis af i øh, bogen Dikteren. Det er, lande, som er den, vi taler om i dag. Og lige om lidt, så går vi ned i øh, din research. Vi skal ned med ind i dit arbejdsværelse. Men allerførst, Anne-Marie Majs, hvad er det din fascination, den skyldes ved land Fordi den går jo meget længere tilbage end 2007, hvor du indstillede ham første gang til Nobelprisen.
1: Ja, der er jo mange, der er her nu øh, på den store konference, der var i Tulsa øh, her øh, i, på altså 80-årsdagen. Der var der mange, der sådan fortalte om, at jeg har hørt øh, Bob Dylan i min ungdom. Og der var også nogen, der sagde, at mine forældre havde Bob Dylans øh, øh, plader stående på hylden, og jeg tog dem ned, og jeg, jeg hørte dem, og jeg blev fanget ind af det her univers. Jeg var egentlig ikke som ung særlig optaget af Bob dylan øh, fordi jeg var mere til punkmusik og David Bowie og sådan noget. Dylan, det var ligesom... Altså, han var, lidt det var en lidt ældre generation, og det var ikke sådan lige mit øh, hofnummer der. Men, øh, men det blev det. Altså, øh, øh, det blev det i kraft af jeg lærte min mand at kende. Fordi han har Claus Høg, øh, som har skrevet en digtsamling om Bob Dylan, og så må jeg jo læse den, og så fandt jeg ud af... At, jamen, det var altså, Der var noget her, og øh, så var jeg måske også så selv øh, blevet så gammel, så ja, altså, jeg kunne se den der eksistentielle dybde og, og, og øh, højde i hans øh, univers. Og det, det er nok det, som... Øh, så, så jeg er kommet til det øh, mere som en, en, en voksen menneske, vil jeg sige. Og det, der, der har jeg altså oplevet den der øh, præcision og dybde og højde og... Ja, altså, at det er et univers, man kan blive ved med at færdes i, og ikke, ikke blive træt af. Skal man være sådan lidt
0: ældre for at blive grebet af Bob Dylan, eller, eller, eller mener du også, at han kan tale til, til yngre mennesker?
1: Ja, altså det, det synes jeg jo, at øh, i høj grad har oplevet, på, også på konferencer, ikke, at der er mange og ganske unge forskere, der virkelig... Øh, optaget af delerne og arbejder med det, og også unge mennesker. Altså, da vi havde vores arrangement med øhm, en, en stor konference øh, i, øhm, i Odense i 2018, øh, der, der var der sådan, at der var nogle... Øh, der var sådan nogle unge gymnasieelever, der forfærdeligt gerne ville med til konferencen, og de kunne ikke rigtigt havde ikke rigtig fået tilmeldt sig. Og, sådan. og øhm, ja, så var, så, så var der en af dem, der sagde, jamen jeg vil godt bare, hvis jeg må få lov at komme med for, hvis jeg tager, rydder af med kaffe, og sørger for, at, øh, og lidt, øh, gør, holde lidt orden i lokalet, og så kan jeg så ikke få lov at komme med. Og det endte at han går med, og det var altså, ja, det var veldig godt, og han øh, gjorde et kæmpe arbejde, og det var sådan en, en stor glæde at opleve, at, øh, at der også, altså, det er også er et univers, der taler til unge. Det synes jeg i høj grad, jeg, jeg oplever, når jeg holder foredrag eller på konferencen. Der der var også ganske unge musikere, som havde fået fat i Dillern. Unge amerikanske musikere, som øh, arbejdede med hans sange. Så jo, der var, det, der var en ung gutt, der havde fået fælles copyright med Bob Dylan til en, en sang, en meget gammel sang, som Dylan aldrig har indspillet eller færdiggjort. Den havde han så fundet ud af og blevet sat på aktion. Øh, teksten og øh, materialet til den der sang, det, han har selvfølgelig ikke råd til at betale de mange tusindvis af dollars, det kostede, men han fik alligevel sådan fat i, hvad det var, der gik ud på, og så fuldendte han sangen og sendte den til Dylans kontor, og det ender, øh, er så endt med, at han og Dylan nu har fælles copyright til den der sang. Det var meget rørende, ikke? at der er sådan en energi i det, at der er en, et ung menneske, der simpelthen ikke bare kan lade være. Altså, det bliver jeg nødt til at gå ind i, så, og så få fundet ud af, hvordan det kan gøres. Han fik jo Nobelprisen i litteratur øh,
0: med begrundelsen at han har fornyet den amerikanske sangtradition. Og øh, man kan på mange måder sige, at han har gjort digtning øh, mere tilgængelig, i hvert fald givet øh, sangtekster, et meget poetisk udtryk, men fordi det bliver akkompagneret med musik, som vi er mere vant til at tage ind, så bliver det mere øh, tilgængeligt. Og omvendt kan man måske vel også argumentere for, at hans øh, tekster kan være lidt svære, eller hvis man oplever, at de er sværere at gå til hans, hans musik, hans numre i det hele taget, så er det fordi, der er den her poetiske øh, dimension i dem. Så hvis man nu sidder helt sådan, kan, kan umiddelbart gå til dem, hvor begynder man så?
1: Jo, men jeg tror, man skal først og fremmest øh, bare åbne øh, sine sanser og lytte og opleve det her univers. Altså, øh, Dylan siger jo, om nogle af sine tekster, jeg aner ikke, hvad der står, jeg forstår ikke noget af det, men øh, jeg kan mærke, det bevæger mig, øh, det her, og jeg kan ikke forklare det, og jeg kan i øvrigt ikke sige han jo også, om nogle af de tidlige tekster, han har skrevet, altså, øh, at øh, jeg vil ikke kunne... Jeg ja, sådan kan jeg ikke skrive mere, men sådan skrev jeg dengang, og jeg forstår egentlig ikke, hvad det betyder. Det har han sagt om nogle af teksterne. Og der tror jeg egentlig bare, at man skal også gøre det, at man, man lytter, man øh, åbner sig for det og, og oplever noget. Og lad være med at tænke så meget over, hvad det betyder, mere tænke på, hvilken stemning man kommer i ved at lytte til det her, de her ord og den her musik.
0: Og lytte, det har du i hvert fald også gjort meget af i arbejdet med bogen her, digteren Dylan. Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i din research nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de tilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Anne-Marie Mej, som har skrevet bogen, digteren Dylan, og det gør jeg, fordi at det er i denne uge, han fylder 80 og vi har netop uh, talt om, at han er, uh, han er en, en kunstner, der er svær at sætte på formel, men Anne-Marie, du har alligevel forsøgt, i hvert fald i et vist omfang med, i din bog her. Hvordan vil du egentlig selv sådan lige først beskrive bogen? Altså, um, det er jo ikke en biografi af ham, og samtidig så er det heller ikke en bog, der er
1: sådan kun er nørderne Nej, det håber jeg, at den er til et lidt bredere publikum, der gerne vil have et indtryk af det her univers. Derfor så starter jeg med at se på selve digteren, Dilland. Hvad er han for en figur? Hvad er det, for en, altså, hvad er det for, et, for en kunstnerfigur, vi møder? Så ser jeg på de ord, han bruger, og jeg ser på hans rim og de personer, man kan opleve i universet. Jeg ser noget på stederne og øhm, hvordan man kan blive grebet af et kunstværk. Og så har jeg også sådan et afsnit, hvor jeg øh, øh, følger i, øh, i fodsporet, men jeg, jeg, jeg søger kilderne, det er deres, øh, egen baggrund i, i øh, Minnesota, og det, er, det var også vigtigt for mig at gøre. Men da du får det her opkald i 2016,
0: og med det samme siger jeg ja til at skrive den her bog, og allerede der ved, at det vil der være rigtig mange andre, der også får øh, lyst til, og allerede har gjort. Hvor begynder du så arbejdet med den her bog i første omgang?
1: Jo, altså det bliver klart for mig, at noget af det, vi arbejder med i mit forskningsprojekt omkring øh, sociologen Bruno Latour og hans actor network theory, som vi diskuterer, hvordan det kan bruges i forhold til litteratur, øh, altså hans teori om aktører, der kan danne sådan et netværk eller worknets øh, arbejdende arbejde net, som han kalder det, når man studerer forskellige fænomener. Det kan jo enten være, hvis man studerer sporveje eller laboratorier eller alt muligt. Det kan man også bruge, måske i den her teori om aktører, der virker sammen. Det kunne man måske også bruge, hvis man studerer et kunstværk eller en kunstner. Så jeg tager fat og prøver at øhm, udvikle de, de her begreber og tankegangen i forhold til Dilland og når frem til, at det kunne egentlig være godt at se, Netop, at der er aktører i hans univers, at han selv som kunstner skabes af aktører, der virker sammen. Og et vi sådan set også som publikum er med til at skabe kunstnerfiguren Bob Dylan. Og det bliver en vej ind i det. Jeg er heldig, at de to ting, der sker på den dag der i oktober, de kan kombineres. At vores åbning af det her nye forskningsprojekt om Muses of Literature, altså litteratur i brug, der kan jeg faktisk tage nogle ting med over og, og gå i gang med at se på andet på en lidt anden måde end man plejer at se på Om, Altså studere den her, her kunstnerpersonlighed, der øh, skaber et værk. Altså, jeg kan prøve at se, hvordan kunstneren øh, er en slags netværk af betydninger, hvordan værket er et netværk af forskellige aktører, der virker sammen, hvad enten det er ordene, rimende, personerne eller stederne. Det er noget, der virker i det her store netværk af betydninger. Så
0: Bob Dylan er ikke som sådan øh, ene mand, øh, der, der fører det her frem, men det er mere, kan man måske betragte det som et form for objekt, som er påvirket alle mulige steder fra, øh, og som også påvirker andre.
1: Ja, altså det er det. Han ser jo selv meget tidligt der på en turné øh, tilbage i øh, i 60'erne, hvor han egentlig har det svært, så siger altså lidt svært med publikum, som, som ikke er så glade for, at han er begyndt at spille elektrisk, så siger han, kan I ikke finde ny Bob Dylan? Jeg giver jer en ny Bob Dylan, så kan I arbejde med ham, indtil I bliver træt af ham. Altså, den der figur, Bob Dylan, er noget, som han som menneske er med til at skabe, men vi er også med til at skabe figuren. Musikken, han producerer, sangene, alt det virker sammen om den her komplekse størrelse. Bob Dylan, som egentlig er et stort netværk af betydninger. Men det er jo egentlig ret
0: interessant taget i betragtning, hvordan vi ellers øh, forholder os til kunstnere i dag, hvor det er meget sådan per, personerne, personlige fortællinger. Ja. Hvis vi bare for eksempel kigger på litteraturen ellers, hvor at, øh, der er stort set nu i rigtig, rigtig mange tilfælde er et sammenfald mellem karaktererne i en bog og forfatteren selv, hvor at, ja. vi så ser her med Bob Dylan, han trækker sig helt tilbage, og i virkeligheden jo nærmere vil være et objekt frem for et subjekt. Vi har jo også set det til dels med sådan en som øh, David Bowie, som, som jo også øh, havde en sådan øh, mere flydende identitet, og ikke satte sig selv øh, op på scenen, men var en, en, en form for persona, når han gik derop. Og jeg kan heller ikke være med at tænke på sådan en som Lady Gaga i dag, der også har haft forskellige identiteter, og, og egentlig har været svært at forholde sig til øh, som menneske. Jeg blev ret overrasket, da jeg læste din bog her, at øh, Bob Dylan har formået at holde sit øh, et ægteskab øh, hemmeligt i 15 år. Det, det ja. er de færreste kendte, hvis man skal tro, at han er verdensstjerne, som jeg kaldte ham i introen her, der formår det. Hvordan, ja. hvordan kan vi øh, forstå hans behov for det?
1: Øh, det, altså Jeg tror øh, ret tidligt er det klart for ham, at øh, at, som han selv skriver et sted, han udtrykte på den måde, skæbnen kiggede på mig, og jeg vidste, at det var nu, og det var mig. Øh, og der, øh, øh, der tror jeg egentlig, han, øh, det bliver tydeligt for ham, at, at han øh, skaber selv den der øh, kunstnerfigur, og der er nogen, der arbejder med, og nogen, der arbejder mod. Og det er altså, øh, det, figuren er svær. Øh, den er også en belastning. Ikke? Øh, men øh, jeg tror, det lykkes ham, og øh, forme den sådan, så han kan have med den at gøre, og at han kan, øh, han kan distancere sig fra, fra den, men samtidig være i det. Og det lyder paradoxalt, men som altså, man også selv synger på den sidste plade, «I'm a man of contradictions», altså modsætningerne, de er i håbetal omkring øh, øh, Dylan øh, og hans måde at, at, at være på. Og det er jo også, altså nu nævnte du det med ægteskabet, det er jo ret sjovt sådan at se her, der var nogen, der havde fotograferet ham et, for et par uger siden, eller sådan noget, op til 80-årsdagen i Los Angeles, hvor, man, hvor han opholder sig noget af tiden. Og der, der var der sådan spekulationer. Er det en ring? han bærer på fingeren? Har han været gift igen, uden at nogen ved det? <går> Æ, så så, så han, han, han værner også om, øhm, han værner om sin egen person, samtidig med, at han arbejder på det her, det netværk. Og, og er en del af det selvfølgelig også.
0: Men hvis vi prøver at dykke lidt mere ned i Bruno Latures Actor Network Theory, som er den, du bruger til at analysere dig frem til den her pointe, som bliver ret gennemgående for hele bogen. Hvilke centrale aktører er værd at nævne? Altså, kan du komme med et eksempel på, hvordan der også er andre, at det er et netværk med forskellige aktører, der påvirker hinanden, og dermed skaber Bob Dylan?
1: Ja, altså man kan jo bare se på alle de forskellige... Øhm Fans and Followers, der, der, der samler sig i øh, grupper ej, og arbejder på at tolke og tyde og udlægge, samtidig med, at de lægger nye alene til ved at komme med optagelser fra koncerter, som man laver øh, illegalt, ikke, billeder og alt muligt stof, man bringer frem. Altså, det, er sådan, det er egentlig meget godt billede, det der med de, alle de små flittige myrer, der, der øh, haler stof til og bringer ting ind i Øhm, i, i det her kæmpemæssige Dylan-netværk øh, altså, og i sangene altså, det er så sådan set øh, digterfiguren og kunstner øh, livet vi der øh, så taler om, men hvis vi taler om selve sangene jamen, så, er det jo, altså, så, så, så er det jo brugen af steder personer, rim og ord øh, som er, øh, som er øh, aktører i det her univers af, af, af sange som han har og der tager han jo så også alt muligt forskellige slags sprogbrug ind. Det er også karakteristisk for ham, at han bruger jo både, han er meget belæst ud i klassisk øh, poesi, han kender, og, og digtning altså fra Homer og altså de gamle mestre, dem færdes han hjemmevandt mellem. Men, og han har den øh, romantiske digtning, øh, symbolisme og modernisme. Altså, Walt Whitman eksempelvis dukker meget ofte op, at er noget af en held i hans univers, og der tager en stykker og stumper ind og skaber sine sange ud af det. Så de her små stykker romantik og klassik og symbolisme, det er jo sådan aktører, der virker og får sangene til at gøre sig. Noget af det, jeg har set på her senest, det er, og jeg, ved, jeg har skrevet til en norsk antologi om det, det er hans brug af reklamesprog. Og det er altså... Det kan man sige, det er sådan set også en del af universet, at det er til stede de her små stykker reklamesprog, som man også kan finde på at lægge ind i teksterne. Så det virker sammen. det bliver altså Man kunne kalde det en mosaik, men man kunne også sige, at det er et netværk af ting, der virker sammen og hele tiden påvirker os på forskellige måder. Det er ikke sådan noget stillestående, mener jeg. Han skriver sig i hvert fald
0: virkelig ind i litteraturhistorien med alle de her øh, referencer, som øh, jeg har fået et stort overblik over ved at læse din bog her. Men i virkeligheden, så er han vel også mesteren inden for øh, øh, den øh, sentens, som øh, Picasso har, at de dårlige kunstnerlåner, men de rigtig gode, de stjæler. Altså der må, må Bob Dylan vel være eksemplet på, at det er virkeligt.
1: Ja, men han ville jo aldrig selv karakterisere det som, øh, som teori. Han vil sige, han tager ting fra en tradition og bruger dem og fører dem videre på den måde. Altså ligesom man gør i folkemusikken ikke? Altså, og ballade, øhm, balladerne, altså, der har vi jo, hvis vi bare tager den danske folkevise, ikke? jamen den findes jo i, jeg ved ikke hvor mange versioner, hvis vi tager Ebbe Skammelsen. Ikke? Altså, sådan en folkesang, den er jo, er jo givet videre med mange forskellige variationer. Og det, han gør egentlig bare det samme. Han tager ting ind og bruger det, varierer over tekster. Øhm, varierer også over sine egne tekster. Ikke? Altså, jeg diskuterede i går med nogle norske øh, forskere, at det er jo ret umuligt at finde ud af, hvad egentlig teksten er til den og den sang. For godt nok har vi øh, hans samlede lyrics, men øh, øh, hvis vi så går til, hvad, hvad der står øh, på øh, coveret i, i, ved pladerne, jamen, så er det tit andre tekster, og hvis vi lytter til ham, så kan han jo finde på at ændre teksterne ganske alvorligt. Ikke? Så, så det, her, det, det her netværk af Virkende tekst, det holder heller aldrig op med at bevæge sig og flytte sig. Ikke? Det, er, det er hele tiden i forandring. Og øh, vi har aftalt, at du skal læse
0: en lille bid højt, der illustrerer, hvordan den her øh, aktørnetværkteori, som sociologen altså står bag, kommer til, altså, helt konkret kommer til udtryk i teksten. Nu har vi talt så meget om den, nu kan vi lige få et eksempel på det.
1: Ja, jeg vil egentlig godt uh, tage et lille stykke, der handler om delernes uh, performance, fordi det tror jeg er, er det, det letteste sådan umiddelbart at forstå. Uh, det er, og der refererer jeg også uh, um, til, uh, um, der refererer jeg faktisk... Uh, også til andre øh, teoretikere, men jeg kan lige prøve at tage det lille stykke. Det måske sige lidt om, hvordan jeg ser de her forskellige betydninger, der virker sammen og bliver aktører i netværket. Delernes performance er enkel. Man kan samtidig opfatte som en bricolage, det vil sige en sammenstykning af forskellige referencer og betydninger, der sættes i spil med hinanden i et nyt betydningssystem. Bricolage-begrebet kan fange den fluktuering af betydninger og henvisninger, der strømmer ud af Dillands optræden. På scenen sammensætter han med sin påklædning, sin band og sine få men karakteristiske moves, figurer som rock'n'roll gangsteren, Charlie Chaplin's lille klovn, cirkusartisten, den mytiske lyrespiller, folkemusikeren og showbiz-cowboyen anno 1950. På scenen lytter Dylan til sine egne sange og skaber en relation til tilhørende ud fra sin egen og tilhørendes opdagelse af mulighederne for at finde nye betydninger i det enorme opus. Never Ending Tour bliver Dillands forsøg på at dekonstruere verdensberømmelsens aura og lade sig forføre af tekstens muligheder og være den spillemand, der i morgen optræder på det næste globale spillested. Dillands sceneoptræden er ikke noget kunstnerisk highlight, den er dagligt arbejde, og nogle gange er der en stjernestund, andre gange en dræbende omgang mumlende og underlige musikalske udfald fra Dillands ovl. Men først og fremmest er Dillands sceneoptræden stadig nye variationer over et setup, hvis gentagelse giver det en mytisk glød. Dilland med sine aktører, som her især er teksten, musikken, bandet og publikum.
0: Tak, Anne-Marie Maj. Så det, du siger her, er jo netop, at, at, at optræden er et eksempel på, hvordan han hele tiden er i bevægelse, fordi at øh, den hele tiden får et nyt udtryk, og han har jo så også valgt at have den her tour, never ending tour, som jo i øvrigt hedder altså net, ligesom network theory. Øhm, yeah. <laughs> altså, at, at den eksemplificerer, at, at, der, at der altid er et, et, et nyt udtryk, altså, og at han også er påvirket af øh, de, de tilhørende, den lige præcis givende aften.
1: Ja, altså øh, det er også sådan set, at altså, man siger jo meget om, om dilleren, at han står bare der og er slet ikke i kontakt med publikum, men det er ikke rigtigt, altså han lytter til den stemning, der er, det kan man mærke, altså vi så det lidt på, øhm, på da han sidste optrådte ikke, på, på Roskilde-festivalen, hvor der i øvrigt var et stort ungt publikum, og hvor altså, han så øh, lytter ind på at, og, og, og ser også, at det her publikum er et ungt publikum, så spiller han nogle sange om at være ung og forelsket, ikke? Altså, øh, og, og, og fanger det der, altså, hvad det er for et publikum, han står overfor. Øh, så der, er en, 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 der sker en hel masse mellem delerne af publikum, uden at der bliver sagt så meget. Men der er jo nok nogen, der vil sige,
0: at det gør alle kunstnere, de er ligesom griber øjeblikket øh, i, når de nu optræder. Hvordan er det helt præcis, at Bob Dylan han er særligt god til det her, og dermed adskiller sig fra andre større verdensstjerner?
1: Jamen det er jo, fordi han ikke gør noget særligt ud af det på den måde. Altså han fokuserer på noget andet end på sceneshowet med damp og røg og alle mulige sceneeffekter. Det er der jo ikke. Altså der er ikke engang på de store koncerter er der en stor skærm. Det det er han bare ikke med på. Men altså, øh, han koncentrerer sig om det, der sker i hans band, i hans egen oplevelse af teksterne, og det, den øh, respons, der er fra publikum. De der aktører spiller sammen. Det, det er de enkle aktører. Altså, han, han sætter ikke alle mulige store ting i gang. Øh, slet ikke. Han er der bare og er nærværende. Og det er så altså meget kontant, øh, at man mærker det der nærvære. Altså, der, der, der er fra ham. Fordi han arbejder så godt sammen med sine musikere, og de er så ufattelig gode, som de er. Altså, det er jo simpelthen nogle af de bedste musikere i verden, han har med sig. Og
0: her, det illustrerer jo virkelig godt den her modsætning, som han rummer, fordi der er jo, man kunne forbinde en person som ham, en kunstner som ham, der formår at fjerne fokus fra sig selv, ved så netop at lave et stort sceneshow, tage en dræk på af særlig betydning, eller sådan, distancere sig fra sig selv som person. Men der går han jo netop på scenen som sig selv, og samtidig har den der afstand. Ik ikke behøver de der artefakter til at skabe personer Det er vel sådan i virkeligheden?
1: Ja, altså der er jo nogle referencer, som jeg antyder. Ikke? Altså, nogle gange på scenen, så lægger han væk på at, at ligne en af sine store helte, nemlig øh, Chaplin. Altså, han vil gerne være den der lille Chaplin-figur, den lille kloen. han Der, også, der han kan også være altså, nogle referencer til øh, øh, korbøj, øh, kulturen som den så ud, sådan en cowboy fra 50'erne. Altså, der, der er sådan forskellige referencer igen, der bliver stykket sammen. Ikke? Men det er, jo ikke det, store, øh, det er jo ikke et stort udstyrstykke, men det er der. Og jeg tror, det betyder noget for hans måde at agere på på scenen. At han har de der ting med sig. At han har har Chaplin øh, og, øh, og øh, han har øh, rock'n'roll gangsteren og, og med sig i sin, sin, sin måde at, at træde frem på.
0: Det skaber så den her helt særlige stemning, som aldrig kan genopleves, fordi at han netop... Øh virkelig gør hver aften til en øh, særlig stund, fordi den også, øh, produktet også bliver skabt af de øvrige aktører, som blandt andet publikum, der jo varierer fra øh, koncertaften til koncertaften. Men Anne-Marie Maj, jeg forestiller mig også, at det har været en helt særlig stemning, du oplevede dengang, du øh, prøvede at gå i hans fodspor, tillader jeg mig at sige nu, i øh, 2017.
1: Ja. Altså, øh, nu det du siger dermed, at han, det er en helt særlig stund, jamen det, det er det øh, på scenen. Men det er det også, fordi det netop dementerer det særlige. Ikke? At det her en aften, nu er vi sammen med spillemanden, og han spiller igen i morgen, og det her det er ikke et highlight. Vi er bare i gang. Altså, det er også det, der gør det. Øh, fordi det er jo ikke sådan, at det er, nu er det øh, den store afskedskoncert, eller nu, vil, nu virkelig kommer jeg her, for første gang i 15 år træder jeg frem. Nej, altså han er der hele tiden. Der er altid så længe, altså der ikke var corona, så kan du altså finde et eller andet sted i verden, hvor han sikkert står og spiller i morgen, eller i hvert fald næste måned. Så han tager også en, en form for sådan særlig, øh, han erstatter en øh, intensitet, vi længes efter. Det der med, nu er det den store kunstner, der er her. med nu, nu sker det. Nu er vi her. Nu spiller jeg. Altså, det, det synes jeg er ret suverænt gjort. Men øh, du har ret. <laughs> jeg, øh, jeg, jeg fik en mulighed for at, 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 at opleve det andens, øh, øh, hjembyer der i Minnesota. Jeg var i Duluth og i Hibbing, og det hang sammen med, at jeg min kollega og jeg øh, var til en konference øh, i Minneapolis, og så tænkte vi, ej, der er jo ikke så langt til Hibbing, øh, vi må prøve at lege en bil og køre op og se øh, Fødebyen, Duluth og det sted, han øh, voksede som ung, øh, nemlig Hibbing. Og det var rigtig spændende en dag. Skal vi køre en uh, lille passage derfra, for den, uh, det skriver du også om i bogen? Ja, Altså, jeg fandt ud af, at, øhm, at med til det her, øh, der, der hørte også lidt en personlig beretning. Fordi jeg er jo også blevet sådan en del af en aktør, egentlig, der nu arbejder med på det der store betydningsnetværk. Så jeg øh, valgte altså også at skrive nogle små stykker prosa fra, fra turen. Og øh, det var sådan, at øh, Dillard gik på en, øh, i gymnasiet øh, i Hipping på en... Øh, på Hibbing High, som er en pragtfuld, pragtfuld, pragtfuld bygning. Simpelthen bygget også for at tiltrække folk til det her sted. Der var jo en, en dern en jernmine, og der skulle gerne være nogle gode øh, arbejdere og nogle mennesker, der havde lyst til at øh, bo i Hipping, Så derfor byggede man en fantastisk øh, gymnasium. Og det øh, var vi inde og se på, en meget smuk bygning. Og øh, der, øh, der mødte vi Mr. And Mrs. Jensen, som øh, vi kom i samtale med her på Dillans gamle gymnasium og jeg kan læse lidt fra det Mrs. Jensen er ikke i tvivl. Pigen som Dillan dækker om i sangen Girl from the North Country 1963 er hendes grænkusine den smukke Eko Hellström, som Dillan var kæreste med i sin tid på Hepping High Jeg kan roligt sige, at det var sådan og er jeg i familie med hende for jeg gør mig ikke til at det Jeg har ikke mødt hende i 50 år fortæller den venlige Mrs. Jensen. Hun og Eko er finsk afstamning og efterkommer af de mange udvandrere, der sammen med andre folk fra Norden sluser ned i Hipping for at tjene gode penge på at arbejde i den åbne jernmine, The Horror Rust Mahogany Mine, hvor man begyndte at udvinde jern i 1892. Selvom Mrs. Jensen er en ældre, kraftig dame, kan man godt se ligheden med Eko, hvis billede bryder hovedgaden i Hipping, som blikfang for den forladte restaurant Simmels, der fik det kælenavn, som Dylan havde, mens han gik på high school. Restauranten mistede sin spiritusbevilling og lukkede i 2014, og også den lille musikfestival, de såkaldte Dilland Days, der i nogle år blev afholdt i forbindelse med Dillands fødselsdag, er opgivet. Det ser ud til at være svært for hipping hele at finde de rette ben at stå på, når det gælder fejringen af det berømte bysbarn. Guvernøren udnævnte den 10. december 2016 til officielt Dillandag i Minnesota, Ellers er man ikke rigtig kommet videre med planer for en fejring af digteren. Men folk her er venlige over for os fra Danmark. Vi møder Mrs. Jensen, efter vi er blevet tiltalt af hendes mand, Mr. Jensen, foran Hipping High, som vi forsigtigt nærmer os. Er I kommet for at fotografere mig? spørger Jensen med et glimt i øjet. Han er iført arbejdsbukser og undertrøje og ude for at tage sig en rygepause. Hvor er I fra? Fra Danmark. Min far var fra Danmark kom med ind, så vil Mrs. Jensen give jer en rundtur på skolen.
0: Ja, og det var altså i maj 2017, præcis for fire år siden, at uh, du var derovre. Hvad Hvorfor var det egentlig vigtigt for dig at rejse til uh, Bob Dylan's, uh, fødeby og, og senere hen også uh, ungdomsby, kan man jo nok godt kalde det, han dig til som seksårig?
1: Ja, altså jeg, jeg synes, det var rigtig øh, øh, spændende at se det der øh, miljø. Øh, se øh, også øh, altså, øh, stedet som et sted, hvor der havde boet mange skandinaver. Altså der var mange fra Finland og mange fra Danmark og fra Norge øh, i, øh, i det her område. Og det var der simpelthen, fordi der er så i koldt om vinteren, at, at man skal have altså være lidt øh, vant til vinterkulle for at kunne holde ud deroppe. Øhm, og øh, jeg synes, det var meget fascinerende, at der var det her, den her koloni af skandinaver, og det var også. Den, og så det var det miljø, han også var, var, havde været i berøring med, det her særlige sted med, med kulden og jernminen. Og altså, jeg kunne lægge mærke til, at jern. Øhm, og metallet i jern dukker op mange gange i hans dækning og hans sangskrivning. Så, så jeg vil godt se, hvad det var for et øh, univers, øh, som øh, havde været hans barndoms og hans ungdoms. Og han har også skrevet om det i øh, sine erindringer øh, kronikker, som er en meget, 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 meget betagende og skæg og dybt sindig bog også. Der, der, den handler også om, om det her med at vokse op i hipping og også længes væk og komme væk derfra, for det var også vigtigt for ham. Han skulle bestemt ikke blive der, og nogle gange har han jo sagt, at jeg følte jeg var, født det helt forkerte sted og i en forkert sammenhæng. Men øh, han har altså stadigvæk et, et hus der, og mange slægtninge på egnen. Men du mødte ham ikke? Okay. Nej, dertil kommer det ikke, og jeg kan, det, det er ret, ret ulæseligt at, at møde Dylan. I går på, på, vores, på den store konference havde jeg Michael Falk med, som fortalte om, hvordan han havde siddet backstage til en Dylan-koncert og talt med musikerne og ventet på, at han skulle komme og, sammen med en kollega, og så var det altså endt med, at Lige før deltagen kom, så er de rejste op og var gode for hvad i verden skulle de sige til ham. De, de kunne ikke, de synes ikke, at de havde noget at sige, mm. så de kunne lige så godt gå. Mm. Og jeg, jeg tror det ville være, være vanskeligt. Altså. men øh, jeg har en vis kontakt med hans manager Jeff Rosen, som er en meget venlig øh, menneske, der hjælper, når man har brug for øh, nogle, øh, Når jeg har haft brug for for ting med med teksterne. Men
0: hvis du fik mulighed for at med ham, ved du så hvad du vil sige?
1: Ja, altså jeg kan, jo, øhm, jeg kan jo lægge mærke til, at, øhm, at øhm, mine kolleger bliver advaret mod at rose ham. Altså øhm, fra Stans Museum for Kunst, ikke? Altså da, da de havde kontakt med ham, der blev de meget advaret mod, at... Når, du, når man skal tale med Bob Dylan, så skal man altså ikke begynde at rose om at sige, at man er så glad for hans ting, og det er helt fantastisk. Det skal man overhovedet ikke give sig i, i kast med. Men øh, måske vil jeg øh, tale lidt med ham om at øh, øh, starte for, for lidt sådan øh, åbning, hvis jeg på en, på en samtale vil jeg tale lidt om, øh, om netop Hibbing og Doulouse og, øh, og det hus, han har, og hvor meget han er der, og hvordan han ser på det, der sker deroppe nu, og Hvordan han, øh, hvordan han trives øh, i det miljø, om han er der meget, og, 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 og hvad han tænker om det i dag.
0: Anne-Marie og mig, tiden er ved at være gået, men vi skal lige nå at vende din skriveproces, inden vi er helt færdig. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i bogen Digteren land som du, Anne-Marie Maj, har skrevet. Og det er i anledningen af, at det er i denne uge, han fylder 80 år. Vi har talt om, at du øh, modtog et opkald i 2016, som kickstartede hele processen med bogen her, og den udkom i 2018. Hvordan var skriveprocessen derimellem?
1: Den var sådan set meget i gang hele tiden. Jeg skrev rigtig meget på det, jeg var jo heldig, at jeg havde min gruppe af forskningskolleger, som jeg kunne lægge ting frem for at diskutere det med, og også med mine forlægger, så jeg havde også sådan... Lagde noget frem og, og præsenterede idéer. Det, det, det betyder meget for mig. Og så, da jeg var helt færdig, så læste jeg den op for min mand. Øh, jeg er altid så heldig, at han, han godt gider høre de der bøger, jeg skriver, og, og høre dem læst op. Og det er vigtigt for mig, at den også lever som en tekst, jeg kan læse op. Øh, fordi når man læser den op, så opdager man nogle ting øh, i sprog og stil, som man måske kan gøre bedre. Noget, der ikke fungerer noget, hvor, hvor sætningerne bliver for lange eller for, for indviklet. Og for, det bliver for... Ja, ligesom for kompakt eller for, for, for stillestående. Det kan være begge dele. Så det er meget godt at læse det op, og så får jeg også en umiddelbar sådan en reaktion fra ham, som jo er, øh, nok kender til Dylan, og øh, selv arbejder meget med sproget, men bestemt ikke er, altså er universitetsmenneske øh, og teoretikere. Det er også meget sundt og og få en reaktion der, hvor han siger, om det synes han er interessant, eller det er bare meget kedeligt. Så der, der, og der er altid direkte tale, og ikke noget med at stikke noget under stolen. Nej, det, man får besked med det samme, jeg gør, når, jeg, når han synes det er godt, eller synes der er nogle problemer, og det lytter jeg meget til. Du er bestemt
0: ikke den første, jeg har haft med i programmet her, som nævner, at du bruger din øh, ægtefælde øh, i, i forbindelse med skrivningen. Men du har jo så også en kompetent øh, ægtefælde i kraft af, at han er digter. Men du er til gengæld den første, der nævner, at du læser den højt. Og det synes jeg egentlig er ret fint, når det jo også handler om øh, musik og i hvert fald poesi, som også har, øh, har godt af at øh, blive læst højt. Hvordan var det så, da du havde skrevet den? Altså, øh, der er jo så meget, der bliver skrevet om Bob Dylan, og, og der har været en massiv dækning i denne uge ja. af ham i, i, i forbindelse med hans 80 fødselsdag. Hvilke tanker gjorde du der? altså ud over formen og hvordan, som vi har talt om, og hvordan du kunne, du kunne, du kunne adskille dig fra, fra det eksisterende?
1: Hvordan, hvordan havde du det så, da den skulle udkomme? Jeg glædede mig rigtig meget øh, til det, og øh, altså, jeg havde jo også, jeg havde lagt, også lagt vægt på, altså arbejde med omslaget, ikke? Og Øhm, og hele bogens tilrettelæggelse. Jeg har fået på omslaget et, et foto, jeg øh, selv har taget af noget øh, strømmende vand op fra Doulouse, øh, hvor vi jo har alt det her jern, der strømmer ud i vandet. Så det er sådan noget rødt vand, og jeg, jeg vil gerne have det der jern øh, metal, øh, metalliske med, fordi det betyder noget i hans øh, universanstikning. Øh, så så det, det var vigtigt. Og så, jamen, det, var en, en, altså, det, var, det var en meget stor øh, glæde og Fornøjelse så at nu er bogen færdig, og øh, så har jeg fået den øh, oversat til engelsk, og den er også på vej på tysk nu, så øh, der, der har været stor interesse for den i, i Tyskland. folk har folk har tilbudt, og, at de ville meget gerne øh, oversætte den, og, og nu har jeg så øh, fået nogle ufatteligt dygtige øh, folk til at gå i gang med det, og så den, den vil udkomme i år på tysk også, og det, der, det, det, det er jo fantastisk at opleve.
0: Og øh, nu har vi talt om, at den... Øh... Den, du har læst den højt, og den har den her musikalitet over sig, øh, og, og der er også del af mig, som har lyst til at sige, at den næsten fremstår som øh, et album med forskellige numre på på grund af kapitlerne, <laughs> og især på grund af det sidste kapitel, der er med, som hedder ekstra nummer. Og jeg synes, vi skal slutte udsendelsen af med at høre det sidste ekstra nummer i din bog, som er øh, en analyse af et øh, Bob Dylan-nummer, men jeg synes, du skal præsentere det. Du må være den helt rette til det. Det er øh, Red River Shore hedder nummeret. men hvorfor er det lige det, der er øh, har fået et helt særskilt kapitel for sig?
1: Det er jo lidt sjovt, fordi det er faktisk et, øh, et nummer, som Dylan øh, lagde fra sig. Altså, det skulle egentlig have været med på det album, der hedder Time Out of Mine. Men øh, så kom det først med øh, langt senere på et bootleg-album, der hedder Telltale Science i 2008. Øh, Red River Shore. Og det er sådan et lille, øh, jeg synes, det er et lille mesterværk. Ikke? Fordi det, det har et tema, som ofte dukker op på Dylan, nemlig ulykkelig kærlighed. <laughs> og melankoli og kunst. Og så har det altså det her med, at der også er et opbrud i fortællingen. Det springer lidt frem og tilbage i tid, i den her kærlighedshistorie, på en måde det ikke er så nemt at gennemskue. Og der er nogle der er også nogle mærkelige referencer til måske noget spøgelsesagtigt, der er over den sanger, der synger her, og relationen til den der kvinde, som han drømmer om, og som han aldrig får, fordi hun siger, tag du hjem og find den anden end mig. Det går ikke, det her. Og så søger han efter hende og søger de steder, de har været. Så der er at der, der er kærlighedslængsel, og så er der altså, det stærke kunstneriske udtryk altså og, og billederne og stemningen der bliver slået an lige fra starten. Some of us turn off the lights and we lay up in the moonlight shooting by. Some of us scare ourselves to death in the dark to be where the angels fly. Altså, det er der flot at vi øh, skræmmer os selv i mørke for at være der hvor englene flyver. Men øh, jeg synes, man skal lytte til den og opleve stemning, melankolien øh, og, 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 og brudet i, i historien, som gør den til sådan en, en fin, øh, glitrende øh, tekst. Og her kommer nummeret
0: Red River Shore. Jeg vil sige tusind tak til dig, Anne-Marie Maj, fordi at du vil være med her i Mellemlinjerne på Radio 4 i dag. Og også tusind tak til dig, som har lyttet med. Det er Mellemlinjerne, du har lyttet til. Jeg er tilbage igen på søndag kl. 13.05 begin here
2: outside my cabin door i've never wanted any of them want me except the girl from the red river shore well i sat by her side and for a while i tried best advice and she said go home and lead a quiet life well I've been to the east and I've been to the west and I been out where the black winds roar. somehow though I never did get that far With the girl from the Red River shore Well, I knew when I first laid eyes on her I could never be free One look at her and I knew right away She should always be with me A long time ago Don't know where it is Anymore True to life True to me Was the girl From the rain.